2: hay una adoración más vibrante en un estadio otra vez, no siempre, pero en muchas ocasiones sí, en muchas iglesias
3: los fans de los deportes dan, 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 dan y dan y el equipo nunca da de vuelta
1: es el uh, el trash talk, es lo que sí. me encanta de, de deportes también. porque puedes decir lo que tú quieras mm -hmm. al final, si gana tu equipo, gana tu equipo, si no gana, no gana y ahí, próximo año Todavía estamos viviendo entonces
3: en un mundo que promueve la ignorancia.
0: Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene
3: como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen.
2: Nuestra página web es www.concienciamedia.com I think, I think I'm ready. Yeah.
3: Hey! Usted dijo yes. la palabra México y
1: todo se fue al carajo. Man. Y valió. I know. Trump.
0: Trump dijo, dijo, corte yeah. ese fuck. <laughs> <laughs> yeah. Deport those uh, sound bites. Yeah, yes, uh, man. Pero
2: okay.
0: I'm back. So let's talk sports. Mm
3: -hmm. Okay. <laughs> déjeme hacer una
2: introducción entonces. Evil, no diga que ya está ready for bed. Es temprano donde usted vive.
1: Son las 9:50. Dude. Y yo me levanto a las cuatro y media de la And
2: mañana.
1: Whatever. You don't have kids. No. <laughs> oh. <laughs> <laughs> sí, <laughs> tengo. Well, de, you know what? <laughs> a.m. a 5 pm. Cuido a mis uh, sobrinas todos <laughs> los días.
3: I can get it. <laughs> Bienvenidos una vez más al podcast de conciencia. Mi nombre es Andrés.
0: Yo soy Tony. Yo soy
3: Evil y tenemos un invitado especial
0: y yeah, aquí yo soy Leo. <risa>
3: Leo, Las pompis de América de podcast Cosas Comunes. No voy a explicar la, la absolutamente nada. No. Ya
2: estamos. What is that? ¿Qué
1: es, eso?
2: es que lo que les puedo decir es que eso es una es aprobado ese mensaje. <risa>
3: En el grupo ¿Qué de. Es eso? En el grupo que tenemos de WhatsApp de podcast cristianos, este a, a Leo le dicen el Capitán América de los Podcast cristianos en español. Entonces, si ustedes vieron la película, eh, la última película de Avengers es, uh, el Capitán América dicen que son los Pompis de América. Sí, la vieron, ¿verdad? <risa> oh,
2: <risa> no, sí. Sí. Sí, 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 sí. Es correcto. Sí. Entonces,
3: Entonces eh, tenemos a sí. Leo Lozano. Es verdad. ¿verdad? <risa> Amante de Chick-fil-A, usted <risa> nunca va a ver una foto de Leo sin un vaso de Chick-fil-A. Yo cierto. creo que Chick-fil-A ocupa pagarle a Leo eh, por toda la propaganda que hace. Es una vulgaridad.
2: Yo estoy de acuerdo. Estoy esperando mi sponsorship.
0: Las, las papitas de ahí me encantan. Oh, bro, todo. La salsa.
3: Tiene una ¿tú? salsa. La, la salsa especial de ellos es que yeah.
1: El... Uh... Chicken, chicken soup, tortilla soup, es whack.
3: Eso nunca the lo he probado.
1: The shake is whack. Uh -huh. Come on, guys. Tampoco
2: nunca lo he probado. Ah, yo tampoco. Y para los que no sepan, al menos yo ¿Qué es me mejor mejor whack como Ivo? una good thing. <risa>
1: ¿Como algo
3: bueno?
2: Ya. Yeah. <risa> no, whack, whack es algo malo. No, not in my
0: book. <risa> 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 o sea, a, a Andy la, la salsa de Chick-fil-A se le hace buena porque a Andy le gusta comer este, las papitas con mayonesa. Jack,
3: ¡Guácala! ¡Hell yeah! <risa> no, ¿Con bueno, mayonesa? Con mayonesa y ketchup
2: Solo No, puedo oiga, decir es salsita usted, rosada Ustedes que ketchup necesitan de Cristo
1: ¿Eh? Necesita de Cristo es, es
3: algo, no, es algo de los ticos Es muy común que los ticos coman papitas Con ketchup and mayonnaise Y, y, y el revuelto así es una salsita rosada Delicioso, uh
2: -huh. man Mi hermano le gusta eso I gotta say.
0: Disgusting
3: es a, a quién le gusta In and Out? No es, es Thousand Islands, La, pero Thousand es, Islands, es ketchup and Mayonnaise and Pickles.
0: No.
2: Ya sé, es. <risa> otra, yes, is. es otra cosa. <risa> Yo les voy a decir, acaban de abrir Vaya, acaban brother, de abrir un par de In and Outs aquí en Houston. No he ido, pero tengo pendiente de ir a ver qué tal.
1: Pero has ido a. ¿Has comido un In and -Out? Out alguna vez? No, eh? no, no.
2: I haven't. That's what I'm saying. Nunca. Never. Uy, de lo que se está perdiendo.
1: Te va a encantar. I
2: don't know that, that, uh, Estoy. Okay. Tengo dudas porque tenemos Whataburger aquí y Whataburger es así como que.
0: Like, I don't like Whataburger.
2: You no,
1: know, yo fui a Whataburger y es disgusting.
2: Yeah, that's nasty. Pero. Oh, damn. Mira, He oído lo mismo de In and Out. Mira,
1: en In and Out hay un menú secreto. Yeah. Tienes que saber cómo ordenar las cosas.
2: Ok, text me.
1: <laughs> <laughs> Wait, ¿qué ordena usted? Ok, un. Double, double, what is that, a number one? Un double, double mustard uh -huh. fried. Okay. Lo, uh, lo cocinan con mostaza? Uh-huh, yeah. Right? Yeah, As mostaza. Mustache, yeah. Uh -huh. And they add pickles to your burger.
2: Yuck, I hate pickles. And
1: then you add chopped up pepperoncinis to your burger.
2: Yeah, that's not
0: how I roll.
1: You're not gonna like, you're not like, you're not gonna what like anything
0: Yeah, no. <laughs> uh -uh. I'll text what? message you, bro, don't worry about it. Thank you. Know. you. Appreciate you. No pickles. No, just get just get the freaking double double. Just a double double no by le itself. Va gustar. Just no, le va gustar, Tony, in no, in and out. you got to get the three by three. Tony style. y yo... Oh, that sounds Una good. vez
3: nos compramos <laughs> un six by six. <laughs> ha sido oh, la única vez six? que me he comido un six I've by got, six.
0: I've gotten an eight by eight.
1: Suena
3: muy ¿Qué? difícil ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Six patties? ¿Egg
1: patties?
3: Porque qué es glutería? That's and, and, y, y seis quesos That's Oh, quesos seis, seis tortas Y seis Yes Pero lo hicimos Madre, ¿usted se acuerda? Ya yeah. Estábamos pintando un mural que, que Tony tenía un trabajo Porque así como ven a Tony Tony es bien artista Mm -hmm. Él tiene talento para dibujar. y so, Estábamos haciendo un mural y yo le estaba ayudando a Tony y teníamos suficiente plata. Y me dijo: Vamos a in out y vamos a comernos un 6x6. Six six.
1: ¿Y cuánto mm -hmm. cuesta un 6x6? Es eh, probablemente
0: like 10 bucks o
3: algo así. Eso fue en el
1: 2002.
0: Muchos kilos atrás.
3: <ríe>
0: <ríe> estaba mucho más delgado sí. Andy y yo.
3: Hell yes. Ok, y entonces la razón que tenemos a Leo Lozano. En el podcast hoy es porque decidimos Hablar de lo que prometimos en el Episodio pasado que es acerca De por qué los deportes son del demonio Y por qué Satanás eh, Decidió hacer Todos los deportes profesionales Del mundo Y Leo
2: ¿Qué le pasó? No, la gente que no vio estaba justo tomando un poco de agua Y estuvo a punto de escupir todo el agua Cuando dijiste eso
3: Yo vi que se le salió el, el, el refresco Por la nariz Leo Ay, Leo es fan. Yo creo que a Leo, del mismo modo que siempre sale con Chick fil en sus fotos, siempre sale con camisetas de equipos de soccer. No
1: ¿sí? es fan, es fanático.
3: Entonces, uh -huh. es, pero es fanático así como. como... Super
1: fanático. Yeah.
3: Como como llegando a la perdición. ¿Qué,
1: sí. ¿qué equipo es el
0: que, que te gusta, Leo?
2: este Siempre me vas a ver con una de tres playeras. O una playera de los Tigres, un jersey de Tigres, un jersey de la Selección de México, o un jersey de los L.A. Dodgers, papá.
1: ¡A la chingada, los Dodgers! ¡Ya, ya voy a colgar! A esta
2: cosa. ¡Ya voy a colgar! Hey, porque ya. ¿qué
1: es esta tontería?
2: Uh, 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 I, see, ¡I see you, Yankee fan!
1: yes ¡Look! Shh, shh. ¿Saben
2: like,
1: you es lo right there? You see right there?
2: soy
3: yo, soy yo, soy yo, soy yo, que Evil y Leo iban a estar en el mismo equipo porque los dos son amantes de los deportes. Y lo no, primero que estamos viendo Dodgers. es odio. You are just throwing shit around. like exact. Es exactamente el punto que yo quiero hacer ¿Sabes? con respecto a los deportes. Ustedes lo están animando de un modo perfecto.
1: es lo que es? Es el, uh, el trash talk. Es lo que yeah. me encanta de, de deportes. También. Porque yeah. puedes decir lo que tú quieras, mm -hmm. al final, si gana tu equipo, gana tu equipo, si no gana, no gana, y hay próximo año. Y cuando yeah. ganas tantas mm -hmm. veces como los Yankees, al final siempre vas a decir 27, mm -hmm. 27 años de ganancias. 27 okay. rings. Yeah,
2: they, they are the okay. number one in that Digamos. aspect.
1: Es But como don't... los Lakers, los Lakers van a decir la misma cosa.
2: <laughs> Pero los Lakers jamás tuvieron a Michael Jordan. Uh, that's...
1: You're a Bulls fan mm -hmm. and
2: a Rockets fan because I live in Houston. pero see, sí, I'm a Bulls fan. Wow. Pero estás en
1: Houston, pero le vas a los Dodgers? ¿Por qué no a
2: los Astros? <laughs> ok, ok. Voy, ¿Por voy ¿qué a hablar a los, a... A los
1: sí. cheating Astros.
2: A los que. Sí, sí, sí. <laughs> sí. Pero, papá, I say I know the cheating Astros. So, for <laughs> example, <laughs> <laughs> recordarán ustedes hace tres años la serie mundial la jugaron los Dodgers versus los Astros, ¿cierto? Yo vivo, ah, yo sí, vivo en sí, Houston. Cierto, yo
1: me acuerdo. Ellos no lo vieron, solo sí. yo lo vi, sí, sí, pero sí. continúa. Yo, si yo
2: vi, no tengo yo vi, ni la menor Houston, idea de lo que está hablando. Yo vivo en Houston, Texas y pues yo soy, yo crecí siendo fan de los Dodgers, ¿right? Entonces, a mí no me importa que estoy viviendo en Houston, yo soy un Dodger. Right. Pero en esas noches mi esposa me pregunta: ¿Por qué le vas a los Dodgers? Vivimos en Houston. Y la respuesta es muy sencilla: Yo no crecí en Houston, ¿right? Yo, cre yo nací, crecí por 30 años en México. Entonces yo no tengo ninguna afiliación a ninguna ciudad de los Estados en Monterrey. Unidos. Sí, yo, vivo en yo nací en Monterrey, México, puerta del cielo. Este, entonces, um, sí, así como que no me importa. O sea, yo no, yo no le voy a un equipo por por una identidad con una ciudad, porque pues yo no pertenezco o no pertenecía a ninguna ciudad. Entonces yo desde chiquito, desde los cuatro, o sea, mi papá jugó béisbol toda su vida. Entonces yo crecí viendo béisbol. Desde los cinco años yo juego béisbol. Y este en el 88 yo, yo me toca la serie mundial de Oakland versus Dodgers, ¿right? Y yo me enamoré de los Dodgers porque Fernando Valenzuela era parte de los Dodgers. Y yeah. Kirk Gibson se volvió mi jugador favorito. Y, y, y todos, si, si te gusta el deporte, si te gusta el béisbol, recordad, la serie del 88 es emblemática y ese home run de Kirk Gibson en Game 1 contra Dennis Eckersley cuando Gibson estaba lesionado y lesionado le saca un home run al mejor cerrador de ese tiempo. Fue, fue, fue una escena así de que memorable, ¿no? Y yo, como un niño de 8 años, Vi eso y me enamoré de los Dodgers, ¿no? Y aparte, repito, Fernando Valenzuela, en plena Fernando Manía, estaba en los Dodgers, ¿no? Entonces, pues yo crezco siendo fan de los Dodgers. Hace nueve años me vengo a vivir a Houston, but I don't care. I'm not going to throw away 30 <laughs> years of my life for Houston. I mean, me gusta, me gusta Houston y voy a los Juegos y todo. Um, I cheer for them, pero en a World Series, when they face each other, I'm a Dodger fan and I will always be a Dodger fan.
1: So.
2: <laughs> You
1: know. Oye, con la cosa que salió ahorita que estaban uh, cheating. ¿Cómo se dice cheating en español? Cheating. No, los astros hicieron trampa. <ríe> Haciendo trampa. Haciendo trampa. Uh -huh. Se robaron los Los Dodgers uh -huh. hubieran ganado ese World yeah. Series. I know. Su primero.
2: ¿Cuál fue la trampa? <ríe> ¿Cómo que nuestro primero?
1: Ok, la trampa es que en su cancha de casa, uh -huh. cada vez que veían las tenían cámaras puestas para ver la señal en lo que iba a dar el pitcher y cada vez que veían la señal le daban a un trash can, parece que trash can, un bote, de basura. Bas un bote de basura.
2: Entonces, por ejemplo, era muy fácil para el bateador identificar si le iban a tirar una recta o si le iban a tirar una curveball o un slider o whatever por por esas cosas. Entonces, pues, si sabes qué pichada viene... Ah, ya O sea, ajá, o sea you, you have the advantage porque sabes qué pichada viene, ¿no? Entonces...
3: Oiga, pero yo sé cero, cero de béisbol. Uh -huh. Pero no es que en el béisbol es uno de los juegos, porque yo he visto películas de béisbol... ¿Sí? En donde hay un montón de reglas raras y que más bien el asunto es que no hay reglas. Y usted puede jugar estrategia. Y si usted es inteligente, puede ganar, como digamos... Hay no, una sí, sí, película sí. de Charlie Sheen muy famosa... Claro. ...donde ellos ganan a pura estrategia... No, no claro. ...porque no sé qué le pasó eh, aquí.
2: Esa es la belleza del béisbol. O sea, el béisbol no solamente es un deporte atlético... ...es un deporte de inteligencia. De estrategia. Pero, o sea, parte de lo difícil de, del béisbol... ...es esta guerra entre el pitcher y el bateador, ¿no? Es, es dificilísimo porque no tienes idea... ...qué es lo que el pitcher va a hacer, right y, y es tanta la velocidad y es tan corta la distancia que, que en un punto se vuelve así como un guessing game, no? Pero entonces, If you remove the guessing part y sabes lo que viene, como todos, pues así como que ya simplificas demasiado, no? Entonces, ya, ya, ya. Eh, eh, eso es así como que lo peligroso y, y lo por lo cual todo el mundo está así que, oh my God, they cheated. Es, es, sí, es preocupante para quienes nos gusta esto. Pero bueno, por eso soy Dodger, porque no, o sea, a pesar, aunque vivo en Houston, no crecí en Houston. Entonces, sí. Yo,
3: yo quería... Me, yo me acuerdo, ok, como, déjeme empezar.
0: No, Dele. No, yo iba a decir más no, mi, mi, mi pequeña historia de los Dodgers. Yo cuando era, estaba chiquito jugando béisbol, uh -huh. yo me acuerdo de ir a ver un Dodger game cuando todavía estaba el Daryl Strawberry. Uy, qué bien. Y, lo, y nos estábamos ahí gritándole de ahí de las bancas. Darryl,
1: yeah. <risa>
0: <risa> molestándolo mientras estaba jugando.
2: Brother Daryl, por cierto. Uh -huh, Ajá. Yeah. Sí,
1: that's that's one. One. Buenos,
2: equipos, buenos equipos, buenos equipos.
1: Y Andy, a ver, ¿cuándo okay, quisiste saber pregunta. un juego de béisbol? ¿Yo? Sí. Ok, a, a mí me
3: han invitado varias veces y lo que han hecho es que en la iglesia a veces llegan y venden a muchos tiquetes para ir en pelota y hacer el basilón. Entonces yo he ido como a tres a comer perros calientes <risa> y por supuesto me llevo un buen libro y, y leo todo el rato porque en realidad... No te creo. La bulla y todo eso es bonito para leer, sí. Uh, yo lo disfruto
1: no te creo que y vas y para leer y especialmente cuando es
3: Unlimited, brother digo señorita yo a mí no me gustan los deportes a mí Andy, me Andy tampoco ni le gusta la iglesia gusta él, se lo, él
0: se va a un mega church y se lleva un libro y le escucha un podcast mientras está el servicio andando
3: uh, Yes,
1: no lo puedo también. creer. mira la este, próxima la... a mí no
3: me llama la atención a mí me gustan Jugarlos.
1: La próxima vez que te invitan a ir a un juego, me das el ticket. Yo
3: voy. Sí, si quiere. Pero, <risa> o, bueno, obviamente, si vamos a ir como familia y como iglesia y todo, yo voy. I'm gonna go and eat the freaking perros. Mm. They're not that good. <risa> <risa> Honestamente, me gustan más los de, los de Costco. Pero... Leo,
0: nunca y Leo, nunca has comido un Dodger
2: Dog, ¿verdad, Leo? No, dude. Es, es un sueño mío poder ir al Dodger Stadium. They're okay. They're
0: all right. Para no ¿Para, que no te
2: para un feliz. Dodger it's Dog? A, it's not a big deal. No, right. no, no, no. No quiero ir a probar un Dodger Dog, pero quiero, quiero ir a toda la experiencia de ir oh, al Dodger okay. Stadium. Yeah.
1: It's not that great. Ese estadio
3: siempre está vacío, man. Eh, siempre está vacío. Yo nunca De las tres veces que yo he ido... Está lleno apenas como un 30%. ¿Eh? Ahora sí, lo,
0: ahora es... lo de los Dodgers, Por... lo que sí no me gusta de los Dodgers, los, los Dodgers fans, es que hay recientemente como que han habido muchos Dodgers fans nomás porque quieren hacerse parte de, oh, quiero usar la gorra de los Dodgers y van a los juegos a tomar y hacerse, hacer yeah, pinche eh, eh, y es... desmadre, y, y me caen en los Pero fíjate huevo. que
2: eso pasa en todos lados, en, en, yeah. todos, en todos los deportes y en todos los estadios, siempre hay una sección de gente que es en México le decimos, este, son fanáticos de moda, este, es solo porque es socially cool el, el ir, ¿no? El decir, uh -huh. hey, estoy aquí. Este, sí, eso pasa en todos lados. I hate that. Sobre todo en, equi so sobre todo en equipos Ivo, que son populares y que les va bien. Y ahorita los, los, Ivo los derechos Ivo les está Leo, yendo bien.
3: Uh -huh. ¿Oran ustedes para que ganen su equipo? ¿Me estás
1: preguntando?
3: Sí, a los dos. No. No. Nunca, nunca lo ha hecho. Uh -uh. Usted no, no combina el, esa parte de Dios con su equipo.
2: No. No, yo no, porque no. Es, es estúpido. Porque, pues, igual hay fans del otro lado, ¿no? Del otro equipo, digo okay. <risa> que... O sea...
3: Es que ustedes... Ustedes son inteligentes. Sí, nuestra, teología es, <risa> nuestra
2: teología es correcta.
3: Este... Hay algo que yo quería hablar un poquito y es la similitud de ser un fan de un pro-sport o de un deporte profesional a las similitudes que hay, por ejemplo, de ser un creyente o asistir a una iglesia o creer en Dios o... ...participar en una comunidad evangélica o cosas así. Muchísimo. Y quería ver eh, qué pensaban ustedes al respecto. Quiero darles una lista. Mm. Y no sé si... si... ¿Escuchan la lista entera primero? Uh -huh. ...o si vamos comentando eh, uno por uno.
2: Como usted diga, jefe.
3: Los dos, las iglesias, los creyentes, los católicos y los fans de los deportes... ...se nos vende una idea de que nosotros estamos en el equipo bueno... ...y que el equipo contrario siempre es el malo.
1: O no, Entonces, ¿so ¿Quieres
3: que
2: vayamos por parte?
3: Bueno, si quiere voy leyendo y cuando hay uno que les uh, entra fuerte me, me callan. Uh -huh. Los dos tienen catedrales de adoración. Uh -huh. Usted va a una iglesia uh -huh. eh, y usted va a un estadio y relativamente eh, la gente se admira del mismo modo. Los dos usan cantos para unificar el equipo y crear comunidad. Uh -huh. <risa> Los dos usan palabras para describirse del mismo modo como devoción, sacrificio, dedicación, rituales, uh -huh. espíritu commitment, celebración y sufrimiento.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Los dos adoran algo. El deporte se adora y se celebra el atleta, sus logros y su triunfo. En la iglesia, pues obviamente adoramos a Dios y a un Jesús por sus logros y su triunfo. Eh, las comunidades usualmente, eh, las dos se ven igual, se visten igual. Ven a los que visten como ellos como parte de la comunidad sin pensarlo y ven a los otros inmediatamente como enemigos o como menos. Creen que ellos son mejores y que los otros son inferiores. Cuando tu equipo enemigo gana, sientes decepción y dolor. Y cuando, y cuando es el, el suyo el que gana, cree que usted es el que, el que ganó. Como si usted hubiera hecho el esfuerzo. Eh, la gente va menos a las iglesias, pero más a eventos deportivos últimamente. Estas son estadísticas. Y lo que sucede es que la gente simple y sencillamente está cambiando una religión a otra. Los efectos sociales son los mismos. Ir a la iglesia trae en la gente paz, los ayuda a escapar de sus vidas y sus vidas ocupadas. Eh, los fans y los religiosos tienden a admirar estrellas y esas estrellas, ya sean pastores o atletas, les ayudan a tener un norte de cómo comportarse y querer ser una mejor persona. Eh, la, por ese lado, la admiración. Los dos tienen peligro de caer en extremismos. Y ahí es cuando son peligrosos los dos. Los dos son propensos a caer en una anestesia cultural. Lo cual hace que la gente no ponga atención a los problemas sociales, culturales y políticos. Porque su enfoque es o solamente la iglesia, o solamente el deporte, o solamente sus estadísticas, solamente su historial. Y los distrae básicamente de la realidad. Y Karl Marx dijo que la religión es el opio del mundo. Pero si vemos el efecto de los deportes en la gente, los deportes hacen básicamente lo mismo. Podríamos decir en este momento que los deportes crean del mismo modo manías, pasiones. Eh, y es casi más fuerte que muchas drogas también. Este, así que podríamos decir que el deporte también es el nuevo opio del mundo.
2: ¡Bum! Siempre lo ha sido. Este, por ejemplo... Si, si nos remontamos a la época romana, um, el, deport, el sí. deporte eh, en ese tiempo era este en, en, en ese estadio romano, ¿no? en, en el Coliseo, y eran estas batallas entre, entre los um, gladiadores y, y ya sea las batallas que recreaban ahí o los animales, y era un deporte, ese era el deporte por excelencia, y era con ese propósito precisamente de embobar a la gente en, en, en todo eso, para que este, no pusieran atención a lo que estaba pasando políticamente en el Imperio Romano. ¿no? Y, y eso sigue pasando hasta nuestros días. ¿no? Pero ca ca cada uno de los, de los puntos que fuiste citando, o sea, yo creo que son 100% ciertos. Y yo me atrevo a decir que <ríe> hay, hay estadios deportivos y arenas deportivas que, que tienen una experiencia uh, de adoración mucho más saludables y vibrantes que muchísimas iglesias hoy en día totalmente pucha wow totalmente o sea ok explique eso
3: no se puede quedar así
2: eh, sí 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 es que mira y, y al menos a mí me ha tocado escuchar este esta situación muchas veces fue dentro de la iglesia y fuera de la iglesia pero <coughs> por un lado es este es esta alegoría no si tú sacaras a Pablo de, de su contexto, o sea, si, si fuera posible traer a Pablo en un viaje del tiempo y lo trajeras de su tiempo a nuestro tiempo, él vería cualquier evento deportivo y diría, esto es un acto de adoración, 100% por todo lo que pasa, ¿no? Y ahora, a, a lo que me refiero es que la gente nos transformamos alrededor de un evento deportivo somos Ajá, más desinhibidos y, y mira, y no importa el alcohol O sea, eso es, eso es extra gente aún así, sin alcohol es mucho más desinhibida alrededor de un evento deportivo no importa si estás en el estadio puedes estarlo viendo en tu casa pero a la hora que, que, que cae un gol o un touchdown o, o tu equipo gana ya sea en básquetbol o, o en béisbol o sea después de un grand slam o, home run, o, o, o un, este, un walk off game un walk off game es cuando estás empatado hasta el final del partido y, y el equipo que cierra en la última Entrada gana el partido, eso se llama Un walk-off, es, es madness O sea, nos volvemos locos Gritamos, brincamos Este Te saludas con gente que en tu vida Has visto y quizá no vuelvas a ver Y, y sin, embargo, en una, ah, sí. eh, sin embargo En una iglesia no nos atrevemos a cantar No nos atrevemos a abrir la boca No 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 nos movemos Parece que nos, nos clavaron En el suelo y, y We're all stiff, ¿no? este y sin embargo esa misma persona que está inmóvil, que está inexpresiva en una iglesia, en un football game en un, en, no sé en un Monday Night Football o un Sunday Night Football, whatever este quizá pudo haber ido el domingo a la mañana a su iglesia y fue así como que, mm, whatever pero si, si esa misma noche o esa tarde fue a un estadio, este se vuelve loco y va a lo mejor pintado y disfrazado y, y lo sé porque tengo amigos así, tengo amigos así que, que son una persona en la iglesia y, y en un estadio dices tú, what the heck? <risa> ¿qué te pasó, man? Este, y, y sí, es otra vez, hay, hay una adoración más vibrante en un estadio. Otra vez, no siempre, pero en muchas ocasiones sí, en muchas iglesias. Ahora,
0: ahora yo, yo sí quiero definitivamente decir algo de eso porque yo creo que la razón por cual yo, and I agree with you, que, que, que definitivamente se siente que hay una atmósfera más vibrante, más este abierta, más emocionante en los estadios, porque en los estadios tú estás recibiendo la información del equipo que está o perdiendo o ganando, entonces es algo físico enfrente de ti la, eh, la, ¿cómo se dice? la uh, el movimiento del estadio, el, de todo. Reacciona. sí, todo lo que está pasando es es, es externo y para mí yo creo que la diferencia de lo que viene siendo de un equipo O tu, tu amor y pasión para un equipo Es muy diferente en la iglesia Porque en la iglesia yo creo que la idea que, que nosotros vamos a la iglesia No nomás es para rodar a Dios Pero en retorno a eso es que es, es una experiencia uh, Que también este, es, in, no sé, uh, in, no sé cómo se dice Introspective, donde tú tienes que mirar adentro de ti y a veces yo creo que la gente tiene mucha dificultad yendo a un lugar donde tú tienes que reflexionar de quién eres como una persona, entonces se les hace más difícil ver la gracia de Dios porque se miran a ellos mismos primero. Y claro que la mayoría de las personas, incluyendo yo, somos unas mierdas. O sea, o sea, no somos nada perfectos, no somos nadie para decir que somos nada. Pero por la gracia de Dios es algo...
3: Y vos se ríe porque se siente identificada sí todos, sí, todos somos nada.
0: O sea, entonces para mí yo creo que hasta que nosotros podamos sobrepasar la idea que entendemos que no no es este, no es por, por algo que nosotros hagamos, ni tan fuerte que gritemos o... Eh, pretendamos que estamos alabando a Dios al fin de todo, eso es una cosa muy personal y in perspectiva uh, y se le hace muy difícil a la gente poder entrar a lo que viene siendo la adoración y ser feliz y gritar y todo esto porque se están mirando a ellos mismos y en el deporte no tienen que mirarse a ellos mismos ellos pueden gritarle a lo que está pasando frente de ellos, es una experiencia muy diferente, entonces son más libres para gritar y que ¿qué estás haciendo? o cuando hay un un touchdown o un home run, o sea, eh, todos están mirando una cosa que está pasando frente de ellos, entonces es, es una reacción externa, no una reacción interna, que es más uh -huh. difícil, yo creo. Sí,
2: yo sí te entiendo y, o sea, creo que tienes razón, pero más allá de que, que sea interna o no interna, um, yo iría un poquito más allá y diría que una de las... Um, o sea, diferencias es, como dices tú, en la parte del deporte, pues sí, estás reaccionando a algo que está pasando en ese momento, ¿no? O sea, es, es inevitable hacerlo. O sea, si entra un gol, no es como que entró o no entró, no. O sea, entró, no hay duda, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa es la parte que nos reta muchísimo en, en nuestra cuestión de fe, porque, o sea, yo lo que siento es que hay mucha gente que va a una iglesia y no está convencida de lo que cree. ¿Por yeah, qué? Angry. ¿Por qué? Porque... Uh, no, porque creemos en un Dios que no podemos ver, no? Este entonces, como que hay mucha gente que no puede lidiar con eso, que está en una lucha constante de que, what am I doing here? O sea, si, si esto es bien neta o no. Y este, y, y yo siento que en el momento que tú creas al 100% um, quién eres tú, quién es Dios, cuál es el rol de uno y de otro, y cuál es así como que cuál es la relación. Creo que podríamos adorar muchísimo, muy diferente, ¿no? Pero hay gente que, una, que le cuesta entender que Dios es padre y que le cuesta entender que yo soy hijo o hija. Y, y como no lo podemos creer al cien, no podemos adorar con libertad. Porque siempre está esa duda o siempre está ese Ahora, miedo.
3: ¿de quién es la culpa entonces que nosotros no podamos ver a ese Dios? Uh -huh. Porque a, algo que yo he notado que es muy común es que Muchos, digamos, otra de las semejanzas es que el deporte y el cristianismo usualmente vienen con indoctrinación. Sí. Entonces, los niños eh, automáticamente nunca son fan de un equipo y automáticamente no van a nacer cristianos. Claro. Es los papás el que los hace fan, o familiares, o el uh -huh. hermano, o el primo, o el tío. Totalmente. Pero hay un proceso de indoctrinación. Sí. Y Igual que con el cristianismo. Y hay también una línea curva con respecto a la cantidad de gente conforme va madurando que deja la iglesia. Y hay una línea también muy grande paralela a la cantidad de gente que conforme va madurando deja también los deportes. Eh, no del modo correcto podríamos pensar, eh, pero sí hay, digamos, hay, hay, hay una gran lucha por ahí. Yo personalmente, aunque ustedes no lo crean. Yo, en el barrio, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, era el fan número uno del Saprissa. Yo tenía sábanas, yo tenía las almohadas, las fundas de las almohadas. Yo tenía... Eh, ¿De quién? Todos los uniformes. Yo tenía... De Saprisa es un equipo de Costa Rica. Ah, ok. Morado y blanco. Yo tenía una cadena de metal... Una cadena de oro <risas> y con el símbolo del monstruo Saprisa. El monstruo O sea, el morado. yo... El monstruo morado. Yo era fan... Pero eso Todo eso fue indoctrinado Cuando yo empiezo a meterme en la cultura punk Una de las primeras cosas que yo empiezo a ver es ¿Quién soy yo? ¿Qué realmente me gusta? ¿Y qué, qué fue impuesto en mí? Y lo primero que yo noto es A mí no me gusta el soccer a mí no me gusta el fútbol. ¿Entiendes? Yo me sabía el nombre de todos los jugadores. Yo veía todos los partidos. Yo lloraba cuando, coser, cuando esa prisa perdía. Pero yo llegué a un punto donde yo dije, esto no soy yo. Esto fue indoctrinado. Y yo decidí salirme de ahí y nunca más. ¿A qué edad? Como a los 13, 14 años. Que fue que empecé a, a, a aprender un poquito de la cultura punk y mis amigos de... De muchachos punks y me empezaron a pasar no solo la música, pero
2: empezamos a hablar de la filosofía y todo que, eso. A su vez pero lo interesante un... es
3: que a mí me pasa lo mismo
2: con la iglesia. Pero pero también entendamos que eso que viviste en el punk es lo mismo. Fue un adoctrinamiento del punk.
3: Claro. Yo dejé una Por religión otra. y adopté
2: Exacto. otra. correcto Eso hacemos constantemente.
3: Pero, digamos, a mí me pasa lo mismo con la iglesia también. Yo llego a un punto donde, donde yo siento que esta cultura de iglesia a mí se me impuso y se me hizo creer que era la única que existía. Y yo me canso de ella y me pongo a buscar afuera y me doy cuenta que hay muchas más. Entonces, o sea, no me salgo porque soy el líder de alabanza en mi iglesia y Tony se ha burlado de mí ya muchas veces. Eh, me gusta el estatus, me gusta tocar la guitarra, me gusta estar ahí, eh, me gusta la, la, la familia, la comunidad y todo eso. ¿Entiende? Pero, pero no es algo que yo pueda decir que yo disfruto al 100% el tiempo de las dos horas de iglesia. Yo lo que disfruto es las dos horas antes de ensayo, las dos horas después donde salimos a comer, eh, las familias donde nos quedamos ahí hablando y todo eso. Y el momento de la alabanza, obviamente, pues porque estoy tocando, pero... No sé. ¿qué,
2: qué bueno, piensas? y es que ahí, ahí, ahí te podrías meter muchísimo a... Es que, ¿qué es realmente iglesia, no? La iglesia no siempre se ha visto como se ve hoy. Hablando en... En esta expresión de adoración. O sea, la iglesia moderna en la que vivimos... Tiene quizá menos de 100 años de existir como la conocemos. Entonces, eh, eh, el... Y, y esto... Siempre lo he dicho, o sea... Y, y gracias que es que a Dios no es que adoración.
3: cambió, ¿verdad? Porque hace... Hace 30 años, o sea, ni siquiera Había la alabanza del modo que hay ahora Claro. Yo no yo no hubiera podido Ir a una iglesia que no tenga música Solamente a escuchar un predicador
2: Sin duda, pero, pero vayamos más atrás O sea, la, la iglesia ca ha cambiado Constantemente, pero Otra vez, o sea, a lo que voy es de que nuestra Forma de, ad de adorar De hoy en día, no es la forma en que En que Pedro adoraba ¿no? No, ¿No? no es la forma en que Los discípulos adoraban No es la forma en la que Jesús adoraba la iglesia ha ido cambiando y no es ni bueno ni malo, simplemente son realidades, ¿no? Entonces, este, este, este consejo de Cristo, híjole, es que yo no disfruto tanto esto, yo disfruto más el antes y el después. ¿Por qué lo disfrutas? Porque es una parte de comunidad, que al final de cuentas Ajá, amén. como que eso es la iglesia, es un grupo de gente viviendo en comunidad, este, y la expresión de adoración no es una, son muchas. Entonces, sí, es, es interesante. O sea, tú, esto que dices tú que te sientes medio, por así decirlo, peleado o, o en conflicto por tu iglesia, es, es normal. No tiene nada de malo, en mi opinión.
3: Ahora, lo interesante aquí es que yo los deportes los veo casi como que del mismo modo. Uh -huh. Una de las razones que yo no lo disfruto es porque yo siento que mucho de lo que se ha convertido es show, es manipulación social. Tiene mucho que ver con... Con crear sentimientos. Uh -huh. o, o, o lo que hablábamos. Anestesiar a las personas. Para que le den más importancia a cierta cosa que otras. Y, y, y digamos. A mí los deportes me gustan. Porque a mí toda la vida me han gustado jugarlos. Pero yo siento que yo no me puedo sentar a ver ningún deporte. Porque yo no logro poder compartir el éxito de un equipo. Siendo el equipo que sea. Porque yo siento que yo no hice absolutamente nada. <risa> O sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que la sociedad sea capaz de hacer creer a tantas personas que ellos también merecen celebrar algo cuando no, es, no hicieron absolutamente nada? Entonces, digamos, mi conflicto es, es por los dos lados. Yo siento como que, como que la iglesia y los deportes pueden funcionar si dejáramos o si lográramos hacer que la sociedad no se meta a querer manipular el asunto y dejáramos que fuera, no sé, como orgánico. Es que no, no sé si me estoy dando sí, a entender.
2: Pero es que, por ejemplo, no, no. olvidemos que, al menos en, en nuestra actualidad, el deporte ya no es solamente un deporte. es O sea, es, es negocio. Y hoy, Correcto. hoy por hoy, lo que más vende, le voy a decir una cosa, lo que más vende no es una marca. Lo que más vende son emociones. Es una idea. No, ni siquiera una idea, son emociones. La gente compra emociones, okay, sí, la gente foto. vende emociones. Entonces, cuando tú vas a un evento deportivo, no es el equipo como tal el que te enamora. Es cómo te hace sentir. Es, es la experiencia completa que te hacen vivir. Es vende, vende okay. la pasión, vende el odio, vende... Eh, la felicidad vende la decepción. Todo vende. O sea, hoy por hoy, los deportes y los eventos deportivos venden experiencias, venden un paquete de emociones completas, ¿no? Y, y, Kanye well,
1: con, West ahorita está haciendo lo mismo con la iglesia. <risa>
0: ya salió con Kanye West.
2: Maybe, maybe, so. <risa> maybe so. Maybe so. Yo
3: sé que, que Leo va a estar feliz de hablar de Crani. Okay.
0: Oye, pero también, o, o sea, para pensar y decir que están vendiendo emociones, uh -huh. es como pensar que entonces cada juego está ya planeado. O sea, sí, no. Sí, brother,
2: no. es
3: que tú. Eh, o sea. Vea, una de mis críticas más grandes con respecto a eso es el hecho, digamos, Evil fue clarísima al principio. Por eso es que el modo que empezó este podcast. Yo dije, esto es oro porque estamos haciendo todas las cosas que yo quería criticar. Evil dice, pero es que esa no es su ciudad. Y yo le digo, dígame cuántos jugadores de los Dodgers crecieron y nacieron y son de Los Ángeles.
2: Muy pocos.
3: Para mí muy pocos y hay equipos que no tienen ninguno. Hay equipos que ni siquiera respetan las ciudades porque se andan moviendo de ciudades, sí. porque andan buscando mejores economías, uh -huh. andan buscando ahorrar dinero, andan buscando mejor mercado. Uh -huh. pa para mí esas son cosas tan obvias, tan tan obvias que es manipulación social. Eh, en, en mi iglesia, lo único que se habla en mi iglesia es del fútbol español. Y yo se lo juro que sufro cada vez que empiezan porque yo sé que no van a parar en hora y media y yo no tengo nada que opinar al respecto uh -huh. porque me vale mierda todo, claro. pero mi crítica es: se llama fútbol español y dígame cuántos Putos españoles están jugando ahí.
2: Porque no importa.
1: Okay, una son, pregunta o sea, para
3: Andy. El asunto es es dinero. Sí, es dinero. Aquí no es cuál es el mejor equipo. Aquí es quien tiene más dinero para comprar a los mejores Híjole. equipos y hacer. Bro, es que si sí, no, o sea,
2: qué estamos celebrando. Si sí, no, Andy. Te voy a decir algo si sí, no, pero no. mira, mover un poquito atrás con lo que decía Tony, o sea, venden emociones vale. ¿entonces, qué? entonces todo está comprado, entonces, o sea, no, ¿por qué? porque no se trata que los juegos están arreglados y ya sabes quién va a ganar y quién va a perder y quién va a quedar campeón y que no, no se trata de eso lo que, lo que pasa es que los equipos buenos saben comercializar victorias o derrotas, ¿me explico? o sea eh, hoy por hoy los equipos deportivos no solamente tienen inteligencia deportiva detrás de ellos, para planear un buen equipo, un buen director técnico, etcétera, tienen todo un sistema de mercado, o sea, los equipos buenos tienen un sistema de mercado impresionante, ¿no? Y, y invierten, por eso equipos como en Europa, el, el, el Real Madrid, el Barcelona, ¿crees que les importa? que los vean en España, no, ¿por qué? porque en España no gastan tanta plata uh -huh. el mercado es Asia, el mercado es América, ¿por qué? porque es negocio, entonces el equipo de mercado detrás de cada equipo es impresionante, pero aquí está la belleza Andrés, esta es la belleza del deporte y por lo cual es lo okay. que es
3: eh, explíqueme Ahí porque yo, yo no veo absolutamente nada tú acabas
2: de decir ahorita, es que se trata de quien tiene más plata y quien compra los mejores jugadores Sí y no. La belleza del deporte está en las historias de Cenicienta. Hace unos años pasó en Inglaterra, por, el, por darte un ejemplo, este, y, no, y, y no me voy a acordar del equipo, Leicester Lays City, es un equipo de tres pesos que venía de subir de tercera división a segunda división a primera división. Es un equipo así, de tres pesos. Pesos. Los monstruos en Inglaterra son el Manchester City, son el, el, um, el United, son el Chelsea, el Tottenham, son, son equipos ricos. Y este equipito de tres pesos ganó el campeonato.
3: No tengo ni la menor idea de qué está diciendo.
2: O el campeonato completo. Sí, sí, sí. sí. Un equipo que no vale nada, monetariamente hablando. Un equipo lleno de jugadores que nadie conoce con contratos pedorros. Este igual sin, <risa> sin nombres. Ese equipito de barrio, por así decirlo, en comparación al resto, ganó el título de Inglaterra. O sea, al final del torneo tuvo más puntos que el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el Tottenham, el United. Quedó por encima de todos. Y esas historias tipo Cinderella son las que enamoran a propios y extraños. Y siguen pasando. Por ejemplo, si fuera por dinero, mi equipo, Tigres, o, o nuestros vecinos, los rayados, deberíamos de ganar todos los años. Deberíamos de aplastar la liga y no pasa de repente o sea, es muy normal que salga un equipito por ejemplo en, en este en esta liguilla que estamos viviendo mi equipo acaba de perder con el América que es un buen rival pero ahorita en las semifinales o sea en los últimos cuatro tenemos a los Rayados que son un equipo poderoso económicamente tenemos al América que es otro equipo poderoso y de historia pero los otros dos semifinalistas son Morelia y, y el Necaxa que que con todo respeto para sus aficiones y todo no tendrían que estar ahí. O sea, no tienen la plata que tienen los otros y a los que dejaron fuera. Dejaron fuera a un león, que es más económicamente poderoso. Dejaron fuera al a, a Querétaro, que igual X. Pero, o sea, siguen pasando en el deporte cosas que rompen la lógica. Y por eso la gente, otra vez, el deporte vende emociones. Entonces la gente vive con la esperanza de que mi equipo, aunque sea una basura, puede hacer lo que nadie más ha hecho. Y de eso viven y, 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 y sigue pasando año con año, ¿no? Este, y, y, y pasa otra vez en todos los deportes, en todas las ligas del mundo. Uh, ahorita lo estamos viendo con los Lakers en, en básquetbol. O sea, es, uh -huh. es, podrá LeBron. Hacer magia porque es, es LeBron el secreto. Podrá repetir la historia, podrá hacer esto al final de su carrera, lograr lo que si ¿sí me explico. Todo gira alrededor de eso, de las emociones que te hacen vivir y, y eso que qué sigue Pero pasando. Yo, y ¿Qué?
3: ah, no, ok, dale,
0: dale. No, yo iba a decir, y yo creo que uno de los deportes que lo han hecho lo más mejor de todos los deportes viene siendo wrestling.
2: Ya, <ríe> sí. Y Uy, por eso tienen se... tanto
0: fanbase ellos.
2: Y eso que es uno de los más
0: descarados para, en el, en el asunto es... de que es so fake. <risas> yeah, y todos saben que es fake, pero a, a la gente es como una novela. O sea, les, y las novelas les encantan a la gente pinches yeah.
1: novelas. Pero yeah. cuando tenías ocho años no sabías que era fake. Estabas encantado.
0: Uh -huh, claro. Totalmente. Y, y ¿Y es, como, es como, como Seneca no. Claus. O sea, eventualmente te das cuenta y... Shh,
2: hay niños escuchando. Shut up.
0: <risa>
3: Vea, para mí esto se me parece mucho a, a la lotería. Estadísticamente, comprar lotería es una estupidez. Porque los chances de que usted gane son...
2: Totalmente.
3: Pero las personas siempre dicen... Ah, pero dígale al que ganó la semana pasada. Yo lo veo así. Usted gana mil dólares... Al mes. Y usted está gastando 300 dólares en lotería. Y yo a usted le estoy viniendo y diciendo... Usted estos 300 dólares podría invertirlos en algo mejor. Uh -huh. Porque usted nunca va a ganar. Porque estadísticamente es imposible. Pero la persona no me hace caso y sigue invirtiendo, metiéndose en más deuda... Eh, dejando a sus hijos eh, sin poder comer uh -huh. eh, a, a antes del fin de mes cuando ya venga el cheque. Uh -huh. O sea, yo lo veo como actitudes negativas que, que o sea, que, que están haciendo daño no solo a usted, sino a sus a sus seres queridos. Uh -huh. Y están todas las pruebas del mundo de que no funciona, y del mismo modo usted está ignorando todo y creyéndose su ilusión mental de que usted se va a ganar la lotería en cualquier momento. Para mí los deportes son casi que lo mismo. Para mí es mentirse a usted mismo una ilusión. Eso que usted dice, Leo, de las historias de Cinderella, suena hermoso. Uh -huh. Pero man, ¿cuánto dinero gasta la gente? O sea, ¿cuánta plata se invierte los fans para ir a ver a Muchísimo. jugar a su equipo? Para que todos los años ellos piensen que van Hacer sin diré las man. Digamos, uh -huh. ir al, al, a los Dodgers, las personas que van una vez cada dos o tres meses, es una inversión de 150 dólares, man. De uh -huh. no ser que usted agarre especiales y todo, pero, o, o sea, es, es mucha plata. Sí. ¿Cuánto cuesta una camiseta solamente porque es la camiseta original? De, a, aquí en, en City Walk está la tienda de los Dodgers. Uh -huh. Siempre está llena de uh -huh. gente Y esas camisetas cuestan 120, 130, sí. 160. Uh -huh. O sea, estamos eh, Está bien que haya una ilusión Está bien que esté la emoción Pero no está la gente Comiéndose esa ilusión Como si fuera una realidad sí eh, eh, Eso es lo que yo no
2: entiendo Pero es que mira, o sea Ponte a ver eh, <ríe> y, y no quiero Meterme a, bueno, sí, quizás Sí deba meterme Hablar de que, que a veces qué que tanto mejor no hace el trabajo un equipo de fútbol a lo que hace la iglesia. Porque, ¿qué ganas como aficionado a un deporte? Hablemos Uy, de eso.
3: Yo creo que usted no gana nada.
2: No, no, no. Sí, sí, sí. Va, ¿qué es lo que ganas como aficionado a un deporte? Tú lo dijiste al principio. La lista que acabas de leer al principio, identidad. ¿Te da un sentido de identidad?
3: Sí, ser te parte Te da un sentido de, un, de pertenencia. De grupo.
2: ¿Verdad? Este. Te da una comunidad de la que eres parte y te sientes parte, ¿no? Otra vez, te vende ilusiones si tú quieres. Te vende una experiencia. Eso es nomás por mencionar cinco, ¿ok? Entonces, todas esas cosas las deberíamos de encontrar en una iglesia. Comunidad, identidad, pertenencia. <ríe> o sea, ¿sí me explico? Sin embargo, este a veces un equipo de deportes hace un mejor trabajo para promover esas cosas que la iglesia misma. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como iglesia?
0: Pues te voy a decir de, de, de definitivamente que es más fácil entender un juego de béisbol o fútbol que comprender la, el plan de tu vida que Dios quiere tener. O sea, es, es algo muy diferente, complicado. O sea, no,
2: pero fíjate, yo no hablé del plan de Dios.
0: No, 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 por eso. Pero yo te estoy diciendo, o sea... Cuando tú vas a una iglesia, tú vas para tratar de entender quién es Dios, eh, qué, qué, qué parte de él tiene en la vida tuya, eh, quieres comprender qué, qué es él para ti, o sea, son muchas cosas y como dices tú, como la gente no lo tiene físicamente enfrente de ellos... Uh -huh. Es una experiencia muy diferente muy, sabe... y puede ser muy difícil. Uh -huh. Y aún el béisbol... que el vacilón... Y el béisbol, o cualquier deporte, entra la bola en la canasta, esos son dos puntos. Sí, es pues sencillo. se paran, a la, se paran a la raya atrás, son tres puntos. O sea, es algo muy diferente, es muy uh -huh. fácil.
3: Pero, pero hay, hay cierta similitud en el lado de que usted no recibe nada de la deidad. Por ejemplo, en la iglesia, tal vez una de las críticas grandes, como decía Leo... O oh, yo creo que fue usted, Tony, el que decía que es difícil, digamos, ver a Dios en el asunto. O sea, sabemos que está ahí, pero no lo podemos experimentar. Pero en el deporte, o sea, usted está experimentando a los otros fans, pero el equipo a usted nunca le dio nada. El equipo no sabe quién es usted. El equipo no hace absolutamente nada por invertir tiempo por usted, por ir a agradecerle, por pasar tiempo con usted, por darle del dinero de las ganancias de ellos. De todas formas, los fans de los deportes, Dan, 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 dan y dan. Y el equipo nunca da de vuelta. Usted recibe por otros lados. Si recibe cosas, tal vez que son impo importantes, como dice Leo. Pero de la deidad que se está adorando, usted no está recibiendo nada. Pero ahí va. ¿Será que en la iglesia pasa Otra vez,
2: mismo? un buen equipo sí si da de regreso. ¿Cómo? Con eventos donde puedes conocer a los jugadores, los meet and greets... Puedes viajar con los equipos, etc. O sea, eh, eh, hay equipos que son socialmente responsables y van a las comunidades y van a los hospitales y van a escuelas y sí dan a la comunidad. Entonces, esa es la diferencia entre un buen equipo y un equipo que no sabe lo que está haciendo. Pero los equipos que sí lo hacen bien, por eso sus aficiones crecen, este, su impacto crece. Entonces, eh, hay equipos que entienden eso que estás hablando y sí ofrecen ese algo extra, ¿no? otra no todos lo hacen pero los que sí uh -huh. sacan un plus que otros no sacan este entonces otra vez o sea eh, hoy por hoy o sea lo, lo, los deportes han evolucionado como la sociedad ha evolucionado no van muy muy de la mano este pero o sea regresando a la parte de iglesia sí es, qué es lo que no estamos haciendo bien que es y, y entiendo lo que dice Tony y lo que acabas de mencionar tú ah es que qué recibes de la Deidad? Híjole, la neta recibes un chorro, pero no es tan fácil de identificar. Tienes que hacer lo que mencionaba Tony, que tiene que hacer un trabajo de introspección, tienes que hacer un trabajo de ver hacia adentro, porque sin duda Dios te da paz, Dios te da este propósito, Dios, o sea, Dios, Dios sí te da muchísimas cosas. Identidad,
0: muchas cosas. Te ¿verdad? da
2: identidad, te da, te da mucho. Pero es algo que una te, te no es inmediato. Sí, ajá. y no es inmediato. Y, y es que como, como sociedad estamos ansiosos y hambrientos de, um, de respuesta y, ¿Y retribución ya? inmediata, ¿no? Y eso jamás lo vas a experimentar o rara vez lo vas a experimentar en la iglesia. En la iglesia es como el gimnasio. Es ¿Quieres ver resultados? It's long term. Y, y no queremos eso. No queremos hacer ese trabajo, ¿no? Este, es parte de lo, de lo que son iguales, pero son diferentes. ¿Y por qué está más lleno un estadio que una iglesia? Por esa inmediatez. Porque la experiencia la tienes en el momento, ya sea la victoria o la derrota. Y las dos producen emociones, ¿me explico? Y, y en la iglesia, y pues sí, no, no existe esa parte. Pero, pero a la vez hay lugares en los que sí. o, o de, Es que depende mucho de ti. Um, esta, como esta expresión ¿no? de que... Um, Tú vas a sacar de tu experiencia en la iglesia lo que le metas. Es directamente proporcional. ¿Por qué puedes estar en una iglesia, la que se llame? No, no importa. Y, y una persona puede tener el día más glorioso de su vida y la persona de al lado el día más aburrido de su vida. La experiencia fue igual. La diferencia que es. Entonces, eh, ese, ese, esa variación es, híjole, difícil de medir y de pesar. Porque es tuya.
3: Ahora, oh. Una de las cosas que yo he notado también que me molesta un poquito de los deportes es con la facilidad, digamos, que la sociedad deja que cosas se vayan a extremos y no hace nada al respecto. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica es muy común que hayan pandillas por equipos. Está sí. la ultramorada, está la garra herediana. Uh -huh. eh, se odian entre ellos, se matan entre uh -huh. ellos, se pegan entre ellos. Eh, es una cosa horrible, sí. man, y es todo alimentado por el deporte. Uh -huh. Otra cosa que me molesta es el hecho, digamos, de ver cómo el... CISA... Yo, yo tengo muchísimas quejas al sistema educativo de este tiempo. Y que me perdonen todas las personas que son maestros y profesores <risa> y cosas así. Pero yo creo que estamos haciendo un trabajo tan mal al respecto de lo que es educación. Yo no logro entender el hecho, digamos, de que las escuelas estén dispuestas a dar miles de dólares a atletas que son estudiantes mediocres para que tengan futuros fuertes y no ayudan del mismo modo a los estudiantes inteligentes que pueden mejorar la sociedad del mismo modo con la misma cantidad de dinero o cosas así. Este sistema de las becas a mí se lo juro que me enoja porque yo pienso que es injusto desde un solo empieza a manipular que es mejor ser un buen atleta que una persona inteligente es mejor poder jugar un deporte que poder hacer, digamos, ser bueno en matemática, ser bueno en ciencia, ser bueno, eh, eh, digamos, usted podría... En el futuro ayudar a crear las curas de enfermedades. Pero esos chiquillos inteligentes nunca tuvieron las oportunidades. Y los colegios no ayudaron. Las universidades no ayudaron. O sea, para mí está backwards. ¿Cómo es posible? Y eso que yo no soy fan, por ejemplo, del fútbol americano de los colegios. Pero el, el fútbol americano de los colegios es abuso y es esclavitud. Uh -huh. Los muchachos no reciben sueldo. Uh -huh. Son miles de miles de miles de jugadores trabajando igual que fuerte que cualquier equipo o jugador del NFL, pero como trabaja para una universidad, no se les da nada. No, no tienen sueldo, no tienen derechos a lo que son los derechos nada. médicos, son limitados. Y de esos miles jugando, todos matándose, teniendo sus problemas mentales por lo de los golpes y todo eso, para esperar poder terminar en, en, en el FNL, anualmente es una cantidad muy pequeña de los, de los jóvenes que se pasan. Yo creo que
1: acaban de pasar eh. algo que dice que les tienen que dar algo. No,
2: es, es, pues están es, la, eso pelea, es la pelea eterna, pero no, no se lo van a
1: dar. O
3: sea.
2: No.
3: Mi punto es. ¿Cómo es que nosotros socialmente sabiendo estas cosas seguimos alimentando al monstruo, me entiende? Es como que sabemos que hay un león que se está comiendo a los niños de mi, de mi tribu en África, pero de todas formas seguimos dejando carne y agüita afuera de las puertas para que el león venga todas las noches a seguir comiendo. Mm. Y tomando agua. ¿Entiendes? No sé si, si la analogía es muy tonta. Pero o sea, no estamos luchando contra el problema. Más bien lo estamos alabando, lo estamos excusando. Estas son, digamos, son, son las cosas que yo no
2: entiendo. Sí, sí. Y la verdad sí es, es yo difícil. Yo siento
3: que pesan, pesan más, en mi opinión, las cosas malas, frustrantes que yo puedo ver en el asunto que el valor emocional que me puedo ofrecer a mí como persona. Es... Pero aquí es, digamos, donde yo tengo mi problema con la humanidad, que, que yo a veces, <risa> digamos, los martes, los miércoles y los viernes, yo me levanto y yo digo, ¿por qué los humanos somos tan
2: estúpidos? <risa> uh -huh.
3: ¿Entiendes? Los, los martes y los jueves me levanto de buenas, <risa> pero la mitad de la semana, men, o sea, yo lo único que puedo ver es por qué los humanos somos tan estúpidos. Está bien el entretenimiento. Yo, 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 ...veo el valor al entretenimiento. ¿Entiende? Porque yo no voy... Yo vengo a criticar el deporte en ese momento... ...por ser el abogado del diablo, por un lado. Eh, pero, pero yo padezco de lo mismo, por ejemplo, con la música. ¿Entiende? Yo amo las bandas. Yo amo las bandas de metal, las bandas de punk rock. Yo amo los conciertos. Yo amo eh, este el sistema que también es un sistema reggaeton. sucio. Que es un sistema que es injusto. Maldita sea el reggaetón, <risa> no, Leo. <risa> <risa> ¿Entiende? Entonces, digamos... Yo critico en ese momento el deporte Pero soy culpable en, en por ejemplo, en lo que es música uh -huh. Pero, pero ¿por qué? Porque todos somos culpables No es que yo soy el único que, que, que sé cuál es la verdad del mundo Y soy el único iluminado, no O sea, por eso es que yo me levanto frustrado a veces diciendo ¿Por qué somos tan estúpidos? O sea, ¿qué nos cuesta tratar de buscar? O sea, si valoramos el entretenimiento de algún modo O sea, no tiene que dejar de existir pero por qué no lo hacemos de un modo mejor? ¿Por qué dejamos que sean las personas de plata ricas escribiendo las reglas, las que sigan teniendo el poder de esas reglas? Es que aplica para todo, podríamos hablar de política, es que sí, trombo.
2: es que es que ese es un, es un mal histórico. Este, <ríe> o sea, a final de cuentas el el deporte es lo que es por, lo, por la capacidad que tiene para generar, ¿no? Entonces, ahorita en lo que hablabas tú del de, de deporte en la educación. Que es, eso, es algo completamente diferente al, al, al deporte profesional por sí mismo. Este, pero al menos hablando en Estados Unidos y hablando en, en lo que es fútbol americano. Es una máquina de dinero. Ajá. Es una máquina de dinero. Y entonces, ¿por qué no cambia? Porque muchísima gente dejaría de ganar ¿Usted muchísimo sabe? dinero.
3: Un, un pequeño dato interesante. Las tres horas que dura un partido de fútbol americano, uh -huh. son 15 minutos de juego. Uh -huh. Todo lo demás es de estrategia, de comerciales. Uh -huh. Es 25 minutos de repeticiones. Y usualmente tienen 20 cortes de comerciales y nos tiran casi... Bueno, nos tiran digo yo porque yo no los veo, ¿verdad? Pero a la gente le tiran más de 100 comerciales por Totalmente. partido de fútbol
2: americano. Sí, o sea, por
3: ejemplo... Y yo digo, ¿por, ¿por qué aceptamos estas? ¿Por ¿por qué dejamos
2: que león venga
3: y se siga comiendo a nuestros
2: niños, man? Sí, no, no lo vas a... Es que, bueno, ahorita ya está en un punto en el que es prácticamente imposible desaparecerlo. Cambiar el es sistema. In... Sí. ajá, uh, por... Por, Porque yo no quiero desaparecerlo. Mm, sí. O sea, yo quiero
3: ser claro. O sea, a... que a mí no me guste no quiere decir que sea malo.
2: Claro, claro, claro. O sea,
3: yo no quiero desaparecerlo.
2: No, y, y, y sí, o sea, es que te puedes meter a muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, este... Un juego de fútbol. Tres horas de duración. El juego efectivo son, es una hora. Cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, ¿no? Pero, y, y puedes debatir que sí, que cada regla que existe está diseñada no para alimentar el deporte o para mejorar el deporte, está cada regla diseñada para cómo le podemos hacer para comerciali comercializar más esto, ¿no? Y ahí tienes todos los, todo, todos los tiempos fuera, eh, todas las pausas en donde meten comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy a decir, es una basura, solo están uh, lucrando con nosotros y eso está mal. Y ok, puedes verlo de esa forma. Por otro lado, puedes ver, sí, pero todo esto le da de comer a muchísima gente. Porque ¿quién gana con esto? Ganan todos. Ganan todos los empleados este, del estadio. Ganan todos los empleados de cada equipo. Ganan los empleados de las televisoras. Ganan los empleados de, las, eh, de todos los negocios que están vendiendo. ¿Sí me explico? O sea, todo gana todo mundo gana. O sea, si sí, sí tiene cosas no malas, un, pero también no tiene cosas buenas.
3: Modo, no es un modo, digamos, justo también, ¿verdad? Porque el, el digamos, la regla del 80-20. Uh -huh. El 20% de las personas recibe el 80% de las ganancias. Y el 80% sí. por ciento de los pobres recibe el 20% por ciento de lo que son. Totalmente. Eh, eh, y, y, Pero bueno, entiendo su punto por eso.
2: Sí, y, y eso no lo vas a cambiar, ¿no? Porque uh -huh. obviamente más gana el que más está invirtiendo en ello. También es, es una realidad de, econom de economía. Pero este, lo que sí veo que sí es muy injusto, y te doy toda la razón, es en la parte de la educación. Porque este sí, sí entiendo este aspecto de que ¿cómo puede ser que metamos tanto dinero a a los este, programas deportivos y estén tan descuidados los programas educativos. Eso sí es, sin que cuál es la lógica detrás de eso, ¿no? Uh -huh. Y lo único que te pueden decir las escuelas es de que, bueno, es que porque <ríe> casi creo que hay más dinero en el deporte colegial que en el profesional. En Estados Unidos, hablando de fútbol. Eh, y las escuelas van a argumentar que, que todo ese dinero que entra a través de los programas deportivos ayuda mucho a la universidad como tal. O sea, no todo el dinero que entra a, a través de un programa deportivo se gasta o se reinvierte en un programa deportivo. Se derrama a todas las demás áreas. Y, y, y está la parte de que, que duele, pero es cierta, es que hay gente que está más dispuesta a tirar dinero a un programa deportivo que a un programa de matemáticas porque qué aburrido la matemática. Definitivamente va a aportar mucho más a la sociedad a la larga, pero no es divertido. Y esa es parte de lo que dices tú. Ah, porque somos tan estúpidos. O sea, si invirtiéramos más, o sea, sí, yo dale, dale,
3: Yo entiendo que entra dinero, pero volvemos a lo mismo. El 80% del dinero que está entrando se está yendo en los ejecutivos, en los directores porque ahora las universidades y los colegios funcionan del mismo modo que funcionan las organizaciones con los CEOs. Uh -huh. Sí, sí, sí. Donde un CEO... Gana 400, 500, 600 veces más Jesus. que la persona que le está trabajando su compañero. Claro. Que es algo 100% ilógico, injusto y, 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 y no sé todavía cómo es que lo permiten. Sí, la diferencia es vergonzosa. Pero, pero sí, digamos, yo entiendo que la motivación de, de las escuelas en ese caso es... Si yo tengo un muy buen equipo de fútbol americano y un muy buen equipo de béisbol y un muy buen equipo de soccer... Voy a recibir más dinero porque hay gente dispuesta a dar más dinero a esas cosas.
1: Es porque la gente pero no quiere que... yo pienso que es responsable. La gente no quiere que sus niños sean nerds. Bad nerds. Pero, pero entonces art nerds, to comic todavía nerds. estamos
3: viviendo entonces en, en, en un mundo que promueve la ignorancia. O sea, que es mi crítica de la iglesia desde hace mucho tiempo. La iglesia tristemente ha estado promoviendo la ignorancia por años, entiende Y no generalizando. Uh -huh. Pero, pero la mayoría, más del 51%, todavía le dicen a su gente que no estudie. Eh, nosotros estamos planeando tener un episodio con una persona que es, fue pastor, fue cristiano, fue apolo apologista. Y en este momento ya no cree en Dios. Y lo primero que el, con que la gente lo ataca es, oh, las muchas letras aquí allá y allá. Entiendo, o sea, todavía hay gente... Mm -hmm. Que con orgullo dice las muchas letras más. ¿Entiendes? Sí, es una estupidez. Sí. O sea, cu cuando vamos a salir? Estamos en el 2019. ¿Qué tan difícil es buscar un balance?
1: No, es difícil entonces, digamos, porque ¿sí? gente ah. quiere dinero. Los deportes es dinero. That's it. Like, ah, bueno, hay chicos pero que entonces, digamos, desde chicos ahorita, si no van a hacer algo en deportes, ¿quieren ser un YouTube star o un Instagram star? Oh Todo goodness. por dinero. No es, like, that's, y fama. That's it. Yeah, fame, fame and money. Aquí, aquí
3: yo culpo a los papás también porque yo entiendo esto, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea, por ejemplo, un jugador de soccer, es con la mentalidad de que tal vez de todo el colegio, si mi hijo es suficientemente bueno, él puede terminar en una liga de las, de las más importantes, ¿cómo se llama? Una primera liga. Y puede ganar millones de millones de millones de millones de dólares. Pero con esa mentalidad usted promueve a que, o sea, es una mentalidad tan egoísta porque usted no está pensando en el bien de todos, usted está pensando en el bien del único suyo y usted no está poniendo una mentalidad de que, digamos, si mi hijo, tra... ¿cómo le explico? Si, si usted invierte en programas de arte, en programas eh, de música, por ejemplo, en programas de ciencia, en programas de física, en programas de matemática, es el grupo entero el que sale beneficiado. Porque niños, un grupo de niños bien entrenado, digamos que en, en su colegio hay 100 niños de quinto y por 5, uh, 100 niños en el último año y por 5 años ellos han recibido un muy buen entrenamiento en un montón de áreas. De esos 100 niños que salen cuando terminan el año, la mayor, es muy posible que la mayoría de los 100 queden con buenos puestos, con buenos trabajos en el futuro y tengan buenas posibilidades de vivir bien pero yo como padre cuando invierto todo mi dinero en el deporte yo no estoy pensando en ninguno de esos 100 niños yo estoy pensando en el mío que ojalá pueda ganar millones de millones de millones pero yo no le estoy dando nada a los otros 99 que hay grandes posibilidades de que esos 99 no vayan a terminar tampoco en la primera liga o sea, ¿qué egoísta? Oh, eh, eh, es que, ay, sí, es que ay, es una cuestión de me valores
2: me... que están, están totalmente distorsionados. Distorsionados. Y, es una o sea, y la gente de reacciona
3: basado a... Yo, o sea, yo he amado tanto... El fútbol americano por tantos años que yo lo único que quiero es que ojalá mi hijo pueda ganar uh -huh. millones por 10 años y ojalá no termine con problemas mentales, pero si gana millones, entonces yo como padre también ya voy a tener dinero porque mi hijo me va a dar dinero. Uh -huh. O sea, ¿en qué, estamos, ¿en qué estamos poniendo los valores? Sí,
2: ¿no? pero no solo eso es lo que decía Evil ahorita, de que... Um, la gente, o sea, por lo mismo que tenemos bien desviados nuestros valores y prioridades y todo es que vergüenza que mi hijo sea un nerd, yo prefiero que sea un, un, un fútbol star Y es, un, es una estupidez pero es una realidad entonces y, y por ejemplo yo quería tú, tú mencionabas ahorita Andy, que porque no podemos así como que tener un balance ¿no? y déjame decirte hay, al menos que yo conozca hay un equipo se me hace increíble lo que hacen, por lo regular los deportistas, no que sean tontos, pero por lo regular los deportistas carecen de educación, ¿cierto? Eh, uno de los...
3: Sí, es, es muy básico porque se les exige lo, lo mismo. Sí,
2: no, y, y, y uno de los, por ejemplo, los deportes donde más se nota esto es en el boxeo. Por lo regular los, eh, los boxeadores son gente de una, vienen por lo regular de una eh, sociedad muy baja económicamente hablando y por lo mismo uh -huh. tienen muy poca educación. Eso es muy común dentro del boxeo, al menos en Latinoamérica. Y, pero en el soccer es muy pues, parecido. Sin embargo,
3: eso era lo que sin
2: embargo, decir. hay un equipo en México, se llama el club de fútbol Pachuca, que me encanta lo que ellos hacen, porque este equipo de fútbol tiene lo que se le llaman la universidad del fútbol. ¿okay? Y algo que ellos promueven es que cada jugador profesional que ellos debutan, tiene que tener mínimo una licenciatura. Y entonces, cuando okay. ellos, cuando, cuando los jugadores de este equipo del fútbol Pachuca, cuando ellos llegan a debutar, forzosamente tienen que estar capacitados como estudiantes. Este,
3: Para cualquier otra
2: cosa. Ah, exacto. O sea, no son solamente buenos jugadores, son buenos estudiantes que tienen algo más que aportar. no Entonces, ellos fomentan esto y creo que eso es muy importante y sería digno de, de copiar ¿no? Que, ¿por sí, qué? Claro. porque pasa pasa muy común y, y muy pocos atletas consideran esto ellos invierten todo su tiempo y esfuerzo y dinero en ah, espero ser de esos, de esos poquitos que logren el estrellato y, y no claro, consideran ¿no? que sí pero y si una lesión te, te trunca tu te carrera en los primeros años, valiste madre. ¿Por qué? Porque no sabes otra cosa que jugar. Nunca fuiste a la escuela, no tienes una preparación. Y porque y...
3: al equipo le vale madre también si usted no va a aportar nada.
2: Exactamente. Entonces, pero sé que al menos existe este equipo que dice, no, 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 yo quiero buenos muchachos, no quiero buenos deportistas, quiero buenas personas. Y esta institución en particular le mete muchísimo al trabajo de educación, le mete muchísimo al trabajo de éticas y moral y, y este preparación psicológica incluso. Entonces, cuando un jugador de ellos sale por lo regular, son jugadores muy centrados, son, son, son jugadores diferentes. Incluso yo escuchaba hace poco una, una declaración de el director de la Selección Nacional de México que decía, Man, algo tienen los jugadores que salen de Pachuca que son diferentes. Llegan y es diferente trabajar con ellos. Entonces, uh -huh. y, y, y lo, lo triste es que estos equipos deportivos tienen la capacidad para fomentar cosas diferentes y, y la mayoría no lo aprovecha. O sea, lamentablemente tiene más influencia un jugador de fútbol que cualquier político. Tiene más influencia un equipo de fútbol que el partido político que tú me digas. Sí, sí, sí. Entonces, híjole, que quizás si nos estamos perdiendo de muchísimo este, de que ¿qué pasaría si todos los clubes profesionales ¿qué pasaría si todas las organizaciones deportivas fueran más intencionales en en utilizar su influencia para promover cosas? Y sé que lo hay, sé que sé que la NFL y la NBA y MLB, todos tienen como que ciertos programas para promocionar educación y cosas así, pero uh, como que que no con las mismas ganas con las que promocionamos.
3: Pudiéramos
1: transporte? decir la misma sí, cosa de como, la iglesia también.
3: forzado.
2: Yep, we could, totalmente.
3: Claro, pasémoslo a la iglesia ahora.
2: Y, 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 y tristemente, por el contrario, como decía Andy hace poquito, ¿no? Al contrario de que la iglesia promueva la educación, pareciera que <ríe> rechaza la educación en la mayoría de los casos. No sé, no podemos generalizar, pero, pero sabemos que sí es muy notorio, ¿no?
3: Pues yo... Escribí un reportaje eh, en el blog de concienciamedia.com donde estaba hablando acerca del diezmo uh -huh. en respuesta a lo que Garza de Árboles Financieros, la dinámica que él creó de preguntarle a sus seguidores en Instagram y yo preguntarle a los míos con respecto a eso. Él terminó haciendo un video, pero yo no soy bueno para grabarme yo hablando, entonces mejor escribí un blog. Y aunque el blog básicamente era del diezmo, eh, hay una parte que metí ahí y que específicamente digo yo sé que eso no tiene nada que ver con el tema pero me pareció muy muy interesante y es una crítica grande que yo le tengo a la iglesia también que es que la iglesia con esta idea de, de fomentar ignorancia tal vez no digamos fomentar ignorancia Tal vez control de contenido. A la iglesia le encanta controlar el contenido, sí. entonces le encanta no asustar a las personas para que no lean la Biblia, pero es que también como que ellos saben que poca gente lee la Biblia. Entonces muchas veces pastores se dan el lujo de decir cosas que no son bíblicas, pensando que de todas formas nadie le pone cuidado. Cosas que... Tal vez están más cercanas a su opinión, a sus gustos, a su preferencia, a sus dogmas, pero que no son doctrinas bíblicas. Y lo que sucede es que cuando pocas personas que muestran ese interés de ir y leer la Biblia, cuando esas personas llegan y dicen que qué raro, a mí esto que me enseñaron realmente no está en la Biblia. Esas personas que son pocas siempre en congregaciones y deberían, en mi opinión, ser las personas más valoradas por la iglesia. Esas personas que por sí solos tienen la iniciativa de ir y aprender más y leer y hacer research, usualmente no se valoran y terminan yéndose de la iglesia cuando deberían ser las personas que más deberían valorarse. Uh -huh. Entonces es súper contradictorio. Digamos, si yo tuviera una iglesia, yo desearía que todo mostraran interés de teología interés de apologética yo desearía uh, por ejemplo quiero presumir el grupo de whatsapp de eh, conciencia eh, por, bueno, no sé si Leo sabía Que teníamos un grupo de conciencia Pero en ese grupo habemos como 40 personas Y la mayoría de esas personas Son personas Súper inteligentes Cuando hablamos de temas teológicos Sacan unas cosas que yo digo Pero estos muchachos están es, es, O sea, esto es increíble Y a mí me motiva a ver Con la facilidad que ellos pueden debatir temas Con la facilidad que ellos pueden Traer, mencionar teólogos Y mencionar eh, eh, estudios Cosas complejas O sea Que son más complejas De mi nivel O sea A mí eso me encanta Pero yo siento Como que Las iglesias Desde de, de este tiempo Como que les gusta Tener gente más mansa Y fácil de manejar Que gente inteligente Que tal vez Le pueda ser problemática Y yo pienso Que debería
2: ser al revés Claro Y o sea Porque Y no solamente Hablando en cuestiones De teología ¿Cuántas iglesias No conoces Que desaniman A la gente De aprender ciencia? Um, o que, que, ah, que, no es, que no estudien psicología porque no, eso es demoníaco, no, o que no estudien eh, cosas así. Y esto es, es en serio, o incluso, uh, digamos, no, no, no solamente que, que sí los hay, que yo conozco pastores que desaniman a gente de estudiar, pero muchas veces no que lo tengas que hacer así de una manera um, directa. Pero a veces, así como que
1: uh -huh.
2: retacamos nuestra semana de tantas actividades que, que no le dejamos tiempo a los muchachos para dedicarse a sus estudios porque los queremos en la iglesia toda la semana, ¿no? Y, y así como Ajá, que, también. hey, um, creo que cine, mi, o sea, mi educación es, es, tiene que ser una prioridad ahorita, ¿no? Pero los hacemos a ser culpables porque no viniste al grupo de jóvenes porque tenías tarea. Uh, entonces Dios no te importa mucho, ¿verdad? Mm, Cositas sí, por el estilo sí, sí. Entonces, así como que es, es a muchísimos niveles que, que existe esto, ¿no? Y, y sí, o sea, definitivamente, uh, recuerdo que había un tiempo dentro de la historia de la iglesia En que la iglesia era la primera que promovía el arte Era la primera en promover la ciencia y los estudios Y apoyar económicamente incluso a gente como Da Vinci o sea, era financiado mucho de su trabajo por la iglesia.
3: Ajá, correcto.
2: Hasta que de pronto... Eh, algunos de estos hombres empezaron a cuestionar la iglesia... Y ahí fue donde empezó todo este... Digamos que esta, esta época de oscurantismo y muchas otras cosas, ¿no? Este, porque se sintieron amenazados. Ajá. Pero no siempre fue así, ¿no? No siempre fue así. Y entonces como que todavía hoy nos quedamos de repente atascados en, en ese tipo de cosas. Y otra vez... Hay iglesias increíbles que no hacen estas cosas y, y, y a mí me encantan esas iglesias. Pero quizás son minoría. Quizá todos. O sea, la realidad es que todavía hay muchas iglesias que incluso, o sea, se enojan de que ¿Cómo que vas a ir a otra iglesia? No, no puedes ir a otra iglesia. Esta es tu iglesia. Sí. Y y gente y pastores y líderes que amedrentan y amenazan a su congregación porque no es que porque piensas no no le haces el libro. Simplemente, o sea. Cuando pasó lo de Harry Potter, ¿cuántas iglesias no prohibieron y de satanizaron la lectura de esos libros? Que es un libro. Y te decía, no, 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 es que esos conjuros personas son reales. ¿Cuántas satanizaron
3: a Rob Bell? Oh,
2: claro. Y lo siguen satanizando. Nobel se
3: suponía que era pastor y que y lo siguen satanizando. O sea, con que sea menos del 49% ya es minoría. Ahí es donde, digamos, yo tengo... Yo no tengo problema con decir mi, minoría y mayoría basado en números. Uh -huh. Con que sea menos del 49% de minoría. Y yo creo que es la minoría. Pero sí, digamos, hay. Yo, yo también admiro muchas iglesias que... que, que que realmente tienen programas de educación, que tienen programas de ayudas. Y, y yo pienso que todos deberíamos ser así, pero por ahorita es, es la minoría. Uh -huh. Estadísticamente, es más fácil a una persona religiosa ser fan de deportes que a un ateo.
1: Es que ¿Qué? los
2: ateos son, son raros.
1: <risa> ¿Qué dijiste? Re Repítelo.
3: Estadísticamente, es los fans de deportes, uh, que son hardcore fans, son... Casi todos religiosos. Hay muy pocos ateos.
2: Pero, o sea, es que el, el, el ateo como que por naturaleza está más inclinado a la ciencia, a la lectura. O sea, tiene otras preferencias.
3: Por, por eso me caen también ¿no?
2: <risa> pero Pero, o sea, también de la misma manera. Hay mucho, mucha gente espiritual o religiosa que son altamente cultos, inteligentes y versados, etcétera, no, o sea, no es como que sí, todos, sí. o sea, caeríamos en un error también en, en decir, todos los cristianos o todos los religiosos son unos imbéciles.
3: Todos son ignorantes, sí sí, no, no. Yo sé eso,
0: todo, pero sí, todo, todo esto Andy, ignorantes. deberíamos hacerlo como en dos partes y hablar un poquito más lo del Joker. Yo creo que ese tema todavía no se ha acabado. ¿Quiere
3: que hablemos del Joker? No tocamos no tocamos el tema tampoco de Kanye West. Oh, cierto. Si quieren, podemos, ¿Podemos ¿Sí? hacer una segunda parte y grabamos tal vez como en 15 días. Ándale.
0: Sí, porque se me hizo muy interesante platicar lo de Joker. Ya sí. ves, Andy. Ocupabas a okay.
2: alguien que...
3: Dejémoslo así entonces porque ya es tarde, anyway.
2: Sí, ocupabas a alguien de tu lado, Andy. <risa>
3: Sí, thank you so much Aunque por el lado de Kanye West Ahí sí
2: vamos a estar Usted también, y yo vamos a estar en lugares opuestos, opuestos.
1: Wait, Leo, ¿escuchaste el CD de Kanye West?
2: Heck yeah I love it, it. Was, You do? I do Get out of
1: here, man Get out
3: of here He loved
2: it I love it I love it still Es que tenemos que separar O sea, es que todo, mira, mira
3: Todo lo que saca Kanye Ok, sí, eso es buen sí, tema Sí, lo, lo voy
2: a dejar no, porque no, Ni empecemos Lo, 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 lo voy a dejar lo voy a decir nomás para que lo mastiques Evil Y lo hablamos en 15 días Pero separemos al artista de la persona O sea, su camino de fe Yo no lo pongo en duda Yo sé que Andy sí lo pone en duda totalmente Yo no este, <risa> Pero, o sea, el vato, el vato es un genio no, no lo podemos negar, es un genio este, puedes, puedes poner en, en duda sus motivos Pero ok, I mean you're entitled to it Pero pues no conoces su corazón realmente este, pero como música, a mí me gustó mucho. Y fíjate, yo no soy fan de Kanye. O sea, ¿Has, yo...
1: oído, ¿Has oído sus otros CDs?
2: Mm -mm. Poco, oh, muy poco. Con razón. Eh,
1: eh,
3: <risa>
2: eh, ¿Saben ¿sabe ¿sabe qué razón. voy a hacer? Voy a hacer Eso es a lo que me refiero, o sea...
3: Voy a traer varios de los lyrics de las canciones viejas y voy a leer unos... No, no, bueno, pues... O sea, esto con, va a ser ¿Conozco un poco? Un,
0: Escucha de College Dropout, that's probably his best one. Sí. Yeah. O sea,
2: conozco un poquito de su material.
0: Pero yo
3: no quiero traer lo mejor, yo quiero traer lo sucio. Like, ah, no, no, pero worst ¿qué tiene? Thing o
2: sea, por, por, qué su trabajo, pero espérame, ¿por qué su trabajo pasado va a poner un, una mancha sobre este trabajo? ¿Por qué? Sí, puede ser. No, no, no puede ser. Es. Redemption, no right? puede ser, es. O sea. ¿Qué tiene? Más o
1: menos, es debatible. No,
2: no, no, es debatible. ¿Por qué? Antes estamos en tinieblas, ahora estamos en luz. ¿Cuál es el problema?
1: Que la luz de
2: Kanye West es Chick fil A. I, so <risa> But says who?
1: Just because Yo you pienso, like Chick-fil-A, man. That's such a stupid song.
2: No, pero, pero eso que tiene que ver. <laughs>
1: Oh, my God.
2: Are we debating
3: theology or it's
1: music? Como, it's como weird, sí. weird Al Yakovich.
3: So? He's a genius. Yeah. Weird
1: Al is a genius. Kanye West is a yeah. genius. But this CD is not a great CD.
2: In what aspect?
1: In an artistic aspect it's not about religion it's not about anything as like as an artistic way like as uh, the great songs that he has put out in the past this does not even compare to it that's what i'm saying
2: musically lyrically conceptually lo que
1: pasa es que leo no tiene
3: referencia porque él no es fan
1: yeah leo tienes 15 días para para, no, para no, no. ir toda la música de Kanye West y ahí nos avisas
3: <risa> ok, escuche toda la música de Kanye West. Yo les prometo que tal vez escuche el disco.
0: Uh, yo también. <risa> I, I'm to try to listen to it a ver qué me parece. Okay, mm -hmm. pues
3: Tony tampoco
2: lo ha escuchado.
0: Yo nomás escuché como una o dos canciones y no me gustaron, pero voy a escucharlo todo a ver qué me parece.
2: No está tan largo, no dura tanto. O sea, en like in 30 so minutes ya. Yeah, you're yeah doing... it's
3: like
1: a regular church service.
3: Obvio Él ocupaba Él ocupaba hacer algo corto Porque de todas formas Lo que ocupaba era Enamorar a los
1: cristianos
3: Y Que en eso sí Y usted puede hacer Mira, eso en eso sí voy a estar Usted puede hacer eso Solamente con una foto uh -huh. Con Carl Lenz eh, Y usted Justin Bieber Y usted ya enamoró a los cristianos
2: Sí, no, no Y en eso sí estoy de acuerdo Y eso me fastidia o sea, pero eso no es culpa de Kanye eso es culpa nuestra yeah. That's on us.
3: Tal vez, pero yo culpo a O sea, a
2: lo que pasó a mí, no, no sabe Por ejemplo, eh, esa aparición que tuvo No sé si ya la vieron o no Pero la aparición que tuvo en Lakewood con Joel Osteen Oh my freaking God O sea It was good? No, no, no no, 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 no. It was no se trata si fue good o no La gente no la, la gente Olvíse Kanye, Kanye es Kanye el, el vato sí. no tiene profundidad teológica Eso no es un punto la gente o sea y, gritándole como oh, si fuera jesús sí 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 o sea, el, o sea yo entiendo cuando él se enoja y, y, y hicieron un big deal de eso de que él calla a alguien en la, en la audiencia calla a todos está, pero tenía que hacerlo porque qué fastidio que cada tres palabras la gente lo esté qué ridículo la gente se vio ridícula. Kanye went to Lakewood church. Ya
0: llevamos well, como
2: cinco también... minutos hablando.
3: Yes, he was on Lakewood Church. Vendieron
1: tickets. No, no, no. ¿Cómo qué No, no los vendieron. Wait, wait. No, no wait. Lo vendieron. La, la gente que estaba en la audiencia ¿son, no
2: no no son cristianos o no son cristianos? Both. It was yeah. open to people.
1: They don't know how to act. Non-Christian
2: people don't know how to act at church. No, no, no. Those who are acting up were the Christian ones. I promise. I, I can assure you
3: that. Ok, hablemos, hablemos en español y sigamos la, la conversación. Ya la empezamos.
0: Ah, vamos a, guardar, vamos a sí. guardar esta conversación para. Sí, yeah, 15 días. Es mucho I, para platicar. Ah, ah, okay. Va a
2: haber mucho. Okay.
3: Yo quiero terminar con que los deportes son del diablo. Como Leo le gustan tanto los deportes, entonces a Leo le gusta el diablo. <risa>
1: <risa>
0: es, es guapo. Es,
3: es matemático. Es y
1: Andy es un nerd. Los
3: deportes. Los deportes son del diablo Y como Evil es tan fanática De los de los deportes Entonces Evil es pretty evil yeah.
0: <laughs> She is because she's a yankee <laughs> uh -huh. Ahí en la pared Evil tiene su Tony? santuario Yeah right there. <laughs>
3: Ahí. Sí, el santo El santo de Evil en la pared Es un jugador El, de, santo,
0: del, el santo Yogi Berra o sea,
3: <ríe> Ni siquiera Saint Yogi. ni siquiera El Jesús Europeo de Ojos Verdes <risa> Ni siquiera la Virgen María Nada es un jugador De béisbol Para que
1: vean el nivel de idolatría Yogi Berra, el número
2: 8 Ya
0: ni siquiera Ty Cobb O algo así es como...
1: <risa> Tony,
3: quería decir algo Para terminar
0: no, I'm good. We we got a lot to talk about for the next show.
1: He is so tired. I'm tired. I'm exhausted.
0: I'm
3: exhausted. Ivo, algo para terminar. Ah, uh, quiero
1: decir que los Yankees van a ganar el año que viene. 28. Es <laughs> <laughs> lo que quiero decir. And I can't wait until baseball season starts.
0: Pongan, pongas. Uh, Me encanta el bet. baseball. Make a, make a money bet with him. Are
1: you a gambling man, Leo? Leo?
2: I'm not. I'm a faith man.
1: Wow.
3: <risa> Yo quiero verlos a ustedes peleando Oiga Usted no es tan fan entonces Si no está dispuesto a poner dinero Leo on, ¿Dónde está realmente su pasión?
2: <risa> no, es que Mi, mi, no, mi No, you're
3: a fake ¿no? no sea un falso Haga en este momento una apuesta con igual no, no va a apostar
1: porque sabe me... que los Dodgers siempre pierden
2: No, no,
3: no Por no eso, eso no va
1: a apostar
2: Mira, te voy a decir la última vez que aposté ¿Sabes qué pasó? Gané. Perdiste la casa. ¿Qué pasó? No, gané, gané. Y no por... me gusta lastimar a la gente. Ok, entonces apueste. No, no, no. Apueste Soy en un este buen momento.
3: cristiano. Terminemos con una apuesta. Terminemos <risa> con una apuesta, a usted y Bole en le momento. Te voy a decir, mira. Hagámoslo de poquito. Mira, te... Hagámoslo de que, poquito la, que la apuesta del que Cinco pierda
0: tiene que usar una gorra del equipo oponente nah. por una semana. Te, te voy a decir, ¿quieres
2: saber cuál fue mi, mi última apuesta?
3: No, es que está muy lejos.
2: Para los que, que estén familiarizados con. A uh, Memelas de Canán.
3: Ah, con Memelas. Le va a
2: cierto equipo. No voy a decir qué equipo, pero le va a cierto equipo. Su equipo jugó, jugaba contra el mío. Y estuvieron jode y jode en el grupo de que apostáramos. Y la apuesta terminó en que el que perdiera se iba a rapar. ¿Ok?
3: El pelo. Sí, sí.
2: Ajá, iba a perder su cabellera. Pues mi equipo ganó. Y aquel...
3: El cobarde de Memelas.
2: Sí, sí, sí. sí. Mi compadre me falló. Se, se, su, su raparse fue que se, se cortó el pelo con la, con la dos y se hizo, se hizo un, un, un style hair así como que chiquito un pero sí, no, no se rapó un fail sí ajá un fail así que okay, uh -huh, entonces me sí no pero pero no soy cobarde ni soy que yo confío tanto en mi equipo que yo no tengo que mostrarle nada a nadie
3: pues muéstremelo a mí cinco dólares <ríe> Cinco dólares con Ivo ya para terminar el episodio. Vea, ya llevamos una hora con 18 minutos y yo no voy a terminar este episodio hasta que pongan dinero. Mire, Ivo, vamos a hacer cantidad. esto.
2: $5. Vamos a hacer esto. Si tus Yankees ganan, este, the whole thing, the whole pennant, yo tendré que comer y pretender que disfrute unas in and out Si, do <risas> si los Dodgers ganan, tú tienes que comer una delicious Whataburger.
1: ¿A dónde voy a ganar un Whataburger?
2: I don't know. We'll ship it to you. <risa>
1: <risa> FedEx. <Aquí> no, hay.
2: <risa> no, ya no hay. Va a ser más caro. ¿No tienen, ¿no tienen ustedes okay, okay. Un, un Glorious Whataburger over there? No. Acá No lo no eso, es... pero lo que Con no le gusta... El corazón tiembla por ahí. De
3: Chick-fil-A, la sopa que a usted no le gustó. Se tiene que comer la sopa y la tienen que grabar hasta mm -hmm. que se la
2: termine. Todita.
3: Leo, usted es un vivazo. Porque In and Out is good. You're gonna love it. Oh, no, no, no. He, <risa> <escuchado, risa> he
2: escuchado cosas así como que... Eh.
1: It's good. Yeah, like
3: it. Usted lo que ha escuchado, y, y si es de no californianos, es pura envidia porque nosotros la tenemos
2: aquí. Puede ser. pero que dicen que está así como que bien chiquita. Que se lo pongo así. Se lo pongo
3: así. Se lo pongo it así. is small, but it's good. El esposo de la hermana de mi esposa y la hermana de mi esposa, los dos son vegetarianos. Ajá. No comen carne. Ajá. Pero cada vez que... Bueno, cuando vivían en Costa Rica, cada vez que llegaban al LAX, al aeropuerto de Los Ángeles, cuando salían iban a comer In-N-Out. ¿Por qué traes un guitar pick en la mano? Porque siempre
2: ando, no, no.
1: Porque le tiene que ir a pero cantar a son. la nena.
2: Me llamó la atención.
3: Oiga, pero esto es súper interesante. Son vegetarianos Ajá. y comen In-N-Out.
2: Porque les gusta mucho. O sea,
3: mucho. son unos fake vegetarianos. Yeah. Pero, pero es... Eso
2: es ser vegetariano no es de Dios. Es la verdad eso es ser
3: vegetariano, no es de Dios no es de Dios, Benji, no es de Dios Benjamín, de Catálisis, sí, no es de
2: Dios pero bueno,
3: pero bueno, entonces muchísimas gracias, no, hombre, de, gracias por invitarme eh, que, que rajado, que se haya ganado un segundo episodio de Conciencia eso. yo sé que le pagaste
2: a Tony eh, sí, es, luego te mando eh... la hamburguesa <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> Mándame, entonces me, das, me mandas un texto y luego te digo qué, qué ordenar <risa> Ya está, ya está.
3: Leo, rapidito, rapidito, hábleme de sus dos podcasts.
2: Bueno, pues... Oh, sí, sí. Yo dije, no, nomás tengo uno, pero no, sí es cierto. <risa> Qué malo soy. Um, bueno, gracias por la oportunidad.
3: Lo mismo le pasó a... a sí, Jonah. sí,
2: sí. Primero que nada, gracias por, por haberme invitado y por esperarme. Este, sé que llegué tarde, pero gracias por su gentileza. Este, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues yo soy Leo Lozano y tengo un podcast um, solito, personal, que se llama Cosas Comunes, uh, los invito a seguirlo en Spotify o en, en este donde sea que escuches podcast, Cosas Comunes, los invito, a sígueme en Instagram me encuentras como Leo Lozano h -O y ahí puedes ver información y cosas por el estilo, y otro podcast que tenemos que me encanta, lo disfruto demasiado, es con un grupo de amigos este podcast cada, cada quien tiene su propio podcast se llama Sinergia Random. Pero para que lo encuentres Lo puedes encontrar como Sinergia con doble N Como si fuera SIN S-S-I-N-N-E-R-G-I-A Sinergia Random Y este, va, van a encontrar a la gente de Catálisis Por ahí, a los dos Benjamín y Samuel eh, Jonas Félix de este, eco Obed Alcocer de Delta Life eh, El Búnker Rick Santiago Estoy su servidor y está, pero pues quién sabe si, si todavía esté Kike. Kike Brenner es de. Este. Línea curva. Yo me. Yo no, no es cierto, es, tú, perdón. Así, Kike, Kike no Brenner de agujeros en el ayudaros. tocho.
3: Sí, ¿usted qué dijo?
2: Es que dije línea curva y ese es de. Ah, no, ese es Juli Sí, ese es, es de Julito.
3: Y, y, y. Eh, quiero decirles que el mejor. Los dos mejores episodios de Sinergia Random son los de los Aliens. Sin duda. Eh, con un, les quedaron geniales. Con un
2: super invitado especial que no vamos a decir quién es, pero. Invitado top show. Sí, 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 entonces este, Sí, ahí, ahí les encargo Ahí Que apoyen
3: Ay. Pura vida, Leo, gracias entonces por aceptar la invitación Pura vida Nos más. vemos después, espero que Todos aquellos que aman el deporte eh, Lo odien de aquí en adelante
2: Y con mucho gusto Pónganse una camisa de los tigres, por favor Su vida va a Amén. mejorar
0: Porque okay, a okay, mi mamá le, le gusta Cruz Azul uh, Pero a mí sí, sí me gusta América Sí,
1: Visítanos a esta dirección, www.consenciamedia.com